1: Opinólogos 6.0 Un programa de entrevistas Hecho por argentinos cuyo principal deporte Es preguntar y opinar de todo Opinólogo
0: 6.0 Un
1: invitado, muchas temáticas Y una dinámica en común muy singular Conduce Nati Formansky Junto
2: a Eddie Entenberg Y Pedro givies Opina en vivo los miércoles a las 12 del mediodía
3: Buenos días Buenos Aires, buenos días Argentina, buenos días opinólogos, buenos días mi amigo Eddie Mi amigo Natalio, ¿cómo estamos hoy? Hoy estamos genial. ¿Como siempre? Siempre, siempre está. Dormí poco hoy. ¿Qué pasó? Eddie. ¿Por qué? No sé,
4: se ve que la edad me pega. Entonces, eso, cada vez eso, duermo menos. Pero claro, pero eso de, de, de siempre, digamos. No, Por lo menos hace un tiempo. No, antes dormía. ¿Vos dormís bien, Eddie Yo sé que todavía duermo bien, pero ahora empecé con pastillas para... Para dormir, digamos. Es, es,
3: te digo que es un mérito dormir bien. Pero estamos con un amigo, un amigo eh, Ariel Isaac. ¿Cómo estás, Ari? Muy bien, muy contento de estar acá. Bueno, de, vamos a decirle a la gente que Ariel es director de políticas contra la discriminación dentro de lo que es el INADI. Así es. El INADI es el Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia... Y el Racismo. Y el Racismo. Pero también incluye otras... Ot otros temas, ¿no? Sí, el, el tema el... del bullying, todo eso también tiene que ver con...
2: Sí, el objetivo principal tiene que ver con... O discriminación. El objetivo principal o su misión para lo que fue creado tiene que ver con dos, dos acciones muy concretas. Una tiene que ver con la recepción de cualquier tipo de denuncia por cualquier persona de nuestra sociedad que haya sido receptora de algún tipo de hecho discriminatorio donde puedas acercarse al INAI y realizar la denuncia y después nosotros acompañarlos en todo ese proceso que es largo pero que trae buenos resultados. Y por otro lado tiene que ver con la prevención, la sensibilización, la capacitación para la sociedad en general para erradicar la discriminación, la violencia, la xenofobia el racismo de esta sociedad que es un trabajo constante, cotidiano y muy... Muy arduo. Apostamos más por la positiva que por la negativa.
3: Bueno, ahora vamos a estar hablando en un ratito de la función que tiene Pola en, en el INADI. Eh, pero bueno, digamosle a la gente que estamos en Opinólogos, un nuevo programa. Eddie, me estás mirando porque querés hablar de la selección. Vos sabés que a mí no me gusta hablar de lo que hablan todos. Pero te voy a dar el gusto porque, mira, inclusive Nico, nuestro operador, que también es fanático, y, y Ariel, que también es un... Él dice que es buen jugador de fútbol. Lo mismo que vos decías que también era buen no, jugador de fútbol. No, yo
4: no, yo no decía. ¿Tu papá decía? Tu papá decía que era un gran jugador de fútbol. No, un gran jugador de fútbol claro. no
3: decía que eras. Que era bueno. Decía que era bueno. Que era bueno. Que era medio calcitero. Sí, bueno, era de,
4: siempre habilidoso. ¿De ¿no? qué era jugabas vos?
3: Ocho, diez.
4: Ari, ¿vos, ¿vos de qué jugás?
2: Delantero y ahora un poquito más de volante por el derecho, por izquierda. A medida que la edad crece, vas. Más ser... atrás. Más y atrás. ¿no? Es mejor que el del fútbol, más de día más atrás, ¿no? Se acaban las piernas, <risa> y empieza la boca, ¿no? La... <risa> Terminás de cuatro. De, 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 eh,
3: después... eh, Eddie, sé que querés hablar de la selección. No, no, quiero, pero hablar, estoy muy enojado con la selección. ¿Estás enojado? Estoy...
4: Sí, porque digamos dentro de del pedo y el e, e de Maradona, digamos, hay dos cosas que dijo que me parecen que son importantes, que estos muchachos no sienten la camiseta, no hay pertenencia, no hay. Digamos, no, están, no están jugando para la selección, digamos, no, no se dan cuenta que tienen detrás un, una mística que formó de la yo ya te lo puedo hablar de la época de Menotti, Vilardo, Maradona, todos los que generaron, Van Girovile todo lo que generaron. La mística de, de, de matarse por la selección, de sentir la selección, no lo veo en esta gente. No Está, lo veo. Es, mira,
3: te hablas de la selección y te emocionás y te da como estás con bronca.
4: Estoy esperando, y aparte quiero al mono Vargas. ¿sí? No. Ah, pero,
3: ojo que el monito Vargas en cualquier momento se viene para River, eh.
2: Vélez vende para el exterior, no creo. pero... Ari, ¿vos te gusta, te gusta la selección? Me gusta la selección. Me gusta la selección nacional. No sé si me gusta esta selección nacional. Eh, creo que. Es una selección que sufrió los últimos 10 años o más años... ...y no termina de consolidarse como un equipo, como un equipo de trabajo... ...y que no logra los resultados. Y la verdad somos todos muy resultadistas.
3: Vos sabés que ahí dijiste algo que me, me encanta. Porque todos los que hablan de la selección, los que hablamos de la selección... ...siempre abordamos los mismos temas. Te gusta este agüero? qué sé yo. Yo quisiera hablar de otra cosa. La selección, para mí no tiene un líder. Partamos de esa base, le pusimos un líder que quedó de, de, de la conducción anterior que quedó ahí lo probaron lo tiraron ahí y, y ahora le echamos la culpa a él o le echamos la culpa a los jugadores qué, que sean, el qué, club de
4: amigo de Messi de qué líder hablas
3: no este, 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 el único líder que tiene la sección que es Scaloni o no es Scaloni el líder de la sección
4: no, no vos hablas de un, de un líder impuesto de un director técnico sí va. bueno
3: pero es el líder es no. el que hoy Va a jugar con cuatro jugadores diferentes. Está
4: bien, es técnico, no, es distinto a ser líder, vos conocés de esto,
2: no, no extraño de vos.
3: Está bien, pero hoy es el líder, porque más, Ari, para vos, Messi es el líder.
2: Hay cosas que pasan puertas adentro que nunca las sabemos, no da la sensación de liderazgo, no transmite esa sensación de que sea el líder y el conductor del equipo en la parte emocional, sí en la futbolística pero la verdad que creo que está pendiente esa materia como equipo. No, no tanto en la individualidad, sino como un equipo de trabajo que funciona coordinadamente, con una misma con un mismo objetivo y con las ganas y un poco lo que decía de antes, es este compromiso de matarse por la camiseta... ...que lo tiene el equipo Charruga... ...el uruguayo, vos ves al equipo uruguayo... ...vos ves que van a cada pelota como si fuera la última... ...lo viste al equipo chileno a la última presentación... ...que terminó ganando 4-0... ...y terminó siendo un poquito sorpresa... ...también esa entrega que tiene... ...y cuando vemos a nuestros jugadores sentimos que falta un poquito. Pero Argentina tenía la diferencia siempre... ...cualitativa... ...de
4: matarse... ...más que los demás, digamos. Cuando, digamos... ...le hemos ganado a Brasil... ...con muchos mejores jugadores siempre que tenía Brasil, le hemos ganado. Es decir, Argentina tenía una mística, por eso digo, de matarse, de jugar de pertenencia, de ir a cual con el, por eso digo que la generó Maradona, yo creo que la siguió la generación dorada alguna, digamos, el jugar por la camiseta, ir con el tobillo roto a jugar, como fue Maradona, esto no, no la veo, digamos. Tenemos al mejor jugador del mundo, indiscutiblemente. Pero es difícil solo no No, hace nada, por ¿no? eso te tenés digo. Tienes que armar un equipo. Tené... Bueno, pero... En
3: cualquier, en cualquier orden de, de, de la vida, en cualquier orden de la vida, cuando vos tenés un objetivo, tenés que. Es muy difícil con una sola persona. Siempre tenés que armar un equipo. Bueno, Maradona, y, eh, y hoy más y que Maradona nunca, no es, es la era Maradona, del co, como dice Alejandro Melamé, de colaboración, cooperación. Eh, eh, es muy difícil con una sola persona. De hecho, yo lo que creo.. Eh, corríjame, o, o si piensan diferente, exprésenlo. Yo creo que eh, Messi con, no, no es un, el líder que necesita un equipo como la selección, porque un líder también genera climas genera contextos. Cuando él le agacha la cabeza porque se siente deprimido o se siente frustrado, eso a, a un equipo, en un equipo de fútbol, un equipo de trabajo, es lo peor que vos
2: le podés generar. Yo no sé qué pasa con Messi en la selección, Sé lo que pasa con Messi todos los sábados Entre la semana cuando tiene eh, partido de Copa Yo creo que la pasa bien Ari. Y lo Yo que creo que genera... la pasa mal Porque si no terminamos cuestionando a Messi Como jugador cada cuatro años O cada dos años cuando hay una Copa América en el medio Messi para mí es el mejor jugador de la historia y No sí. lo quiero comparar con Maradona Porque son características distintas Maradona es dentro de la cancha, que creo la máxima expresión del fútbol, de la calidad y de la fuerza y de ese liderazgo que a lo mejor se le está recriminando un poco a Messi que no se ve, que no tiene. Lo que Natura no da, no te lo da. ¿Qué vamos a hacer? Eh, pero por lo menos si tuviera el liderazgo en lo futbolístico, pero ahí falta creo que un acompañamiento que le dé esa posibilidad, que pueda conducir al equipo y que no todo caiga sobre los hombros de él. Porque si no es muy fácil caerle a él como el líder futbolístico que es a nivel... Eh, clubes de fútbol, no de selección, porque le cuesta quien lo acompañe, pero le es indiscutible la calidad de futbolista que tenemos y que lo vamos a extrañar seguramente. Sin,
3: sin duda, sin duda. Eh, Eddie, vamos a entrar en el tema de, de, de lo que es la discriminación, la xenofobia. Ari, eh, ¿Argentina es un país eh, xenofóbico? Mirá qué pregunta te hago.
2: Es una pregunta.
3: Para romper el hielo.
2: Sí, no, como para empezar. ¿no? Para empezar. Para el, para el en calor.
3: Me tiré, me, hablando de fútbol, me tiré a los pies. Sí.
2: Hay una realidad. Nosotros, dentro de la dirección que a mí me toca hoy dirigir, eh, hay una coordinación que es de observatorios. Dentro del observatorio, nosotros tenemos lo que tiene que ver el observatorio de redes sociales internet, otro que tiene que ver con medios de comunicación y por último con el deporte. Nosotros tomamos el deporte como una expresión eh, de la sociedad. ¿No? Porque se generan marcos a nivel federal donde la gente, de alguna forma, en, se expresa. Una, en una forma masiva, se anima a cosas que en lo individual no se atreve. Es como desde el anonimato. Una cosa es decir algo en Twitter con un fake name o, o con algún eh, apodo, y otra cosa es decirlo en vivo y en directo, haciéndose cargo de lo que uno dice. Uno se anima mucho más desde el anonimato que desde la realidad. De lo que es uno. En el deporte pasa algo parecido, dentro de lo que es lo masivo. Eh, lo que nosotros pudimos identificar desde esta coordinación y del observatorio es que aumentó claramente todo este tipo de expresiones discriminatorias, xenófobas o racistas desde el anonimato de las redes sociales, pero que aumentó considerablemente. Pero que disminuyó considerablemente. En lo que tiene que ver los espectáculos deportivos, ya sea principalmente hablando del fútbol, en este caso que es lo que más reúne y que más competitividad y enemismo, en, en esta cuestión de enemigo y no adversario, entre comillas enemigo, genera esta motivación de insultar al otro o, o demostrarle su grandeza por encima del otro. Entonces, en el espectáculo deportivo se nota el, la disminución, pero en, el, en las redes sociales el aumento. Eh, yo te quiero hacer una pregunta,
4: esto de las redes sociales, pero antes para entender, el INADI es la institución madre, ¿por qué tiene una secretaría o la dirección específica con lo que haces vos? Si ¿En qué se diferencia
2: el INADI hoy está conducido de esta forma, por un lado hay un interventor que es la máxima autoridad política del instituto y después hay cinco direcciones, dentro de las cinco direcciones está la que yo pertenezco, que me, eh, que me toca hoy conducir, que es la dirección de políticas contra la discriminación,
3: ¿Cuál es, ¿Cuál es la función?
2: Tiene que ver con generar lazos, vínculos eh, y relaciones con organizaciones de la sociedad civil, con organismos del Estado, con eh, otros sectores de la población que tienen interés y que persiguen los mismos objetivos que, que persigue el INADI, eh, con acercarse al mundo empresario también, porque desde las empresas se hacen acciones que ayudan a... ...erradicar o prevenir este tipo de acciones... Eh, ...y por otro lado, como comentaba... ...tiene el observatorio... ...que es lo que explicó anteriormente... ...que es un monitoreo y un seguimiento de cuál es la situación... ...en estos tres ámbitos que marqué antes con anterioridad... ...tiene otra, otra coordinación que es de investigaciones... ...nosotros llevamos a cabo diferentes investigaciones... ...de temáticas específicas... ...en ámbitos específicos... ...como para poder identificar y realizar diagnósticos... ...que nos permitan después de ello... ...hacer políticas públicas relacionadas con la temática... Eh, y por otro lado tiene lo que ver con las delegaciones. Las delegaciones es en todo el país, en cada provincia, hay una delegación del INADI, que son como mini-INADIS que funcionan en caso. ¿Y las
4: otras secretarías como que serían las otras cuatro? que pues, dijiste, son cinco, me dijiste. Son cua sí, cuatro, sí.
2: Después tenés administración, simple. Ah. Administración, jurídico. Otra que tiene que ver con prácticas y de desarrollo y promoción de... Eh, de prácticas antidiscriminatorias Que es la que tiene que más con el área formativa Con el área del contenido La que se acerca a las escuelas La que se acerca a otros sectores Y desde allí capacitan, instruyen Y forman a, a las personas interesadas en este tema De acuerdo a los convenios que vamos firmando eh, Y el jurídico que no sé si, si Y la de asistencia a la víctima Perdón, que es la que se ocupa principalmente De la recepción de todo tipo de denuncias
4: Ok, vos hablabas de un tema, un fenómeno Que... Eh... Obviamente muy diferente a las acciones del INADI 10 años atrás, que tiene que ver con las redes sociales. Sí. Eh, yo te quería preguntar, eh, cómo se está, digamos, ¿cuál es el trabajo con los colegios con respecto a esto? Porque tengo eh, escuché muchos casos en colegios donde hay bullying entre los chicos dentro del colegio. Las redes sociales es un elemento que antes no existía y que se transforma en mucho... Eh, problemas internos en las conductas la, y, la y los vínculos y convivencia la de los convivencia. chicos eh, ¿cómo, eh, la, digamos, ¿qué trabaja el, o tu secretaría con respecto a este tema? no
2: Hablo del INADI en general nosotros sí. firmamos convenios con diferentes actores de la sociedad civil como también con otros organismos del Estado lo que tiene que ver la educación principalmente apunta a las nuevas generaciones cuando un niño nace, nace totalmente permeable a, a incorporar conocimiento determinado. Ese conocimiento es el que va adquiriendo en su cotidianeidad, eh, que se lo dan en su casa o en el ámbito en el que participa. Eh, no nace con maldad, no nace para hacer bullying. Al contrario, uno le va incorporando esas herramientas que son las va, negativas. va adquiriendo de la sociedad. De la sociedad. que son Y de las la familia también. Sí, sí, de las negativas que... Eh, parecería mentira que habría que hacer acciones para evitar que eso suceda debería ser lo opuesto eh, ¿no? en, eh, si uno se, se lo pone a pensar con cierta lógica nosotros lo que hacemos es eh, y hay que entender algo nosotros somos uno más que lucha contra todo este tipo de acciones ahora, el, como dijo antes Nati la educación empieza por casa lo que no te educan en tu casa no lo puedes terciarizar en otro lado en otro ámbito es cierto que lo que nosotros hacemos es acompañar a las escuelas en el proceso formativo de los chicos en ese ámbito y si las escuelas identifican la necesidad de profundizar sobre la temática es ahí donde nosotros ingresamos, acompañamos al cuerpo docente, formamos formadores. En ese sentido es el, el, el concepto de formador de formadores. Y si...
1: That's Chumba, Fuera necesario
2: bajar un escalón más y hablar directamente con los alumnos, también se lleva a cabo, pero la realidad es que la es, el INADI como herramienta para la sociedad es imposible que se haga cargo absolutamente no, de toda cuando, esa masa Y cuando
4: en el colegio se detectan los casos de bullying los padres y el colegio no acciona digamos, ahí interviene el INADI puede, digamos, puede haber una denuncia pero debería haber una denuncia. Tiene que haber una denuncia, digamos. Tiene que haber denuncia. Pero si hay denuncia, interviene y INADI. Si auto? viene a hacer una
2: denuncia el INADI, nosotros se le toma la denuncia, con todas las características que esto demanda, y a partir de ahí, lo que nosotros hacemos... El INADI no tiene poder de policía. Esto quiere decir que no tiene un poder jurídico que pueda con ese con ese dictamen. que ¿Trabaja genera... con los juzgados? Traga... Sí, trabaja con fiscalías, trabaja con jueces, Pero... trabaja con...
4: ¿O sabés? Porque tengo entendido que hay colegi hubo colegios que hasta prohibieron la palabra de bullying dentro del colegio y creo que eso debe tener que ver más con que no se, digamos, por un tema de prestigio del colegio, digamos, pero no que se prohibió la palabra bullying no, dentro del colegio.
3: No sé si es así, pero lo que sí sé es que en muchos colegios, cuando eh, ex, que existe, existe el bullying, existe la discriminación, en muchos colegios se tapa.
4: Eso te quiere decir, a eso me refiero y este, este,
3: Se
2: esconde, esto que, se esconde esto que por es un prestigio caso, obviamente. Un caso que conozco
4: eh, Me imagino que tiene que ver con tapar Porque no hay otra explicación digamos
2: sí, No conozco el caso, no sé de qué se trata Después nosotros cada caso lo evaluamos en forma independiente Y entendemos y tratamos de darle a cada caso Su tratamiento adecuado eh, Nosotros llevamos acá un silo Que se llama negacionismo Que tiene que ver con eh, el holocausto judío Y el genocidio armenio ¿no? El negacionismo como una forma de discriminación Negar la realidad te hace cómplice de esa acción. Yo creo que tapar las cosas no resuelve nada, las incrementa. Entonces me parece que es una práctica que no habría que profundizar ni ejercer. Eh, las cosas se resuelven cuando se conversan, cuando se encaran, cuando se abordan. Y para eso el Estado tiene distintos organismos o herramientas que puede... Eh, que les puede ser útil para poder saber, poder saber cómo abordarlo. El, que...
3: es, el, ¿El Estado mide, tiene una medición de todas, de todas estas
2: problemáticas? Dentro de lo que es la coordinación de investigaciones, que a mí me toca, hoy nosotros estamos desarrollando lo que se llama el mapa nacional de la discriminación. Es un diagnóstico bianual donde se hacen todas las provincias... Se pondera toda esa información y de ahí sale el resultado cuanticualitativo sobre el, llamémoslo los niveles de discriminación, xenofobia y racismo en la Argentina por provincia. Entonces, con ese diagnóstico, que nosotros medimos con 15, son casi 15.000 casos en todo el país, que para una encuesta es un número bastante alto y donde el porcentaje de errores es pequeño, la idea con eso, con esa información es trabajarlas, llevarlas a donde corresponde y convertirlas en políticas públicas para poder realizar leyes que realmente intervengan y transformen esta realidad social que está hoy muy asociada a estas malas prácticas, ¿no? que son las que queremos modificar.
3: Vos sabés que mientras vos hablabas sobre el tema, de, porque también abordan todo lo que tiene que ver con el deporte, imagino con las barras bravas, los cánticos, eh, me vino a la memoria el, el problema que hubo con la Lazio y creo que ahora hay otro equipo también que ascendió y que se manifestaron con, con pancartas eh, nazis eh, en Italia el, el problema que hubo con, con la figura de Ana Frank en, en la Lazio en la Argentina ¿tuvimos esa, esa gravedad de, de digamos que trasciende las fronteras?
2: Sí, honestamente pasa y pasa seguido es cierto que lo que nosotros identificamos que en menor manera, comparación de los últimos 10 años, este observatorio del, era observatorio del fútbol, después lo pasamos a deporte porque incluimos otros deportes, otras disciplinas, Los últimos se cumplieron el año pasado 10 años. De un informe que nosotros realizamos, identificamos que decreció la cantidad de expresiones discriminatorias dentro del marco del espectáculo del fútbol. Esto tiene que ver con que a lo mejor... Eh, hace algunos años, en 100, 200, 300 personas empezaban con un cántico, inmediatamente era como la ola. Todo el resto se prendía, acompañaba, aplaudía y alentaba ese tipo de expresiones. Y la verdad que al día de hoy, cuando sucede eso, esto empieza y termina en los que lo comenzaron. Yo nunca vi, por lo
3: menos, no sé, vos por ahí, vos Ari... Nunca vi que se, en la Argentina se haya, por lo menos que se transmita por televisión, que uno pueda ver, que se pare un partido por esto.
2: Hace muchos años se hizo en un partido que Yo jugaba Yo creo que esa sería una gran solución. En una, época jugaba, en una época, hace 10, 12 años, si no me ¿Atlanta Chacarita? Atlanta Boys. Ah, Atlanta Boys. Sí. Empezaron a ah, cantar verdad, contra los judíos, tiraron jabón desde las tribunas y ahí un árbitro cortó el partido. Y se suspendió. Ese es el... Eh, ¿El que le, le apareció que una... Sí, creo que ahí
3: Después termine... a la salida también un, un desplote de Bárbaro. Que eso fue hace poco. Ah, eso, lo del Bois sí, fue hace, hace poco.
2: Lo que yo lo es hace 10 años, más o ah. menos. Más o menos, 7, 10 años. Que sacaron una bandera con una esvástica pintada, aparte de gritar, insultar y demás. Eh, y ahí realmente se suspendió el partido. Después de eso, no hay registro en la actualidad de que haya sido necesario suspender un partido... Por un hecho de, de estas características. Más allá que en el reglamento de AFA, el reglamento de AFA indica que frente a una circunstancia de estas características está el poder del árbitro, poder la suspensión del mismo. Dar aviso una vez, dos veces, después la voz del estadio lo tiene que comunicar y después lo suspende. Sí, creo que esto de. En el partido de Boca también, que hablan
4: de, de, de cuando se boca de Paraguay y algo. De, sí, siempre. Eh,
3: sí, eh, siempre eh, siempre se, cuando se canta contra Boca se habla mucho, se hace referencia a paraguayos, a bolivianos. bolivianos. Eso yo nunca particularmente no, no he visto. Me parece que sería un buen ejemplo. Porque vos eh, recién cuando hablabas decías que eh, no, no parecería ser que no es tan grave, pero la educación en la Argentina no es que mejoró, empeoró.
2: Bueno, hay que saber cómo medir... Por eso te preguntaba para, antes
3: cómo se medía.
2: Para, para esto. Yo creo que hoy un niño de 6, 7, 8 años tiene las cosas mucho más claras que adultos de, 40 y, de 50 o 60 años en cuanto a la diversidad, por ejemplo. en cuanto a Nacen con eso. Claro. Es, en cuanto al cultura, uso de la tecnología, cultural, por ejemplo. Claro. El, el uso de las redes sociales. Entonces, eh, para un niño es mucho más común entender que existe papá y papá, que existe mamá y mamá. Eh, que esa convivencia es natural, que no, no conoce que hubo una lucha por detrás de todo eso que llevó, que, que llevó y sigue llevando eh, esta lucha años y años hasta que se pueda eh, realmente vivir en plena libertad y con el pleno ejercicio de los derechos de las personas como cada uno quiere, respetando el del otro, por supuesto.
3: Hay, hay eh, denuncias, eh, vos hablaste de papá y papá, mamá y mamá, Ex ¿Hay denuncias frente a esto? No sé, imagino en un colegio que a, a un chico que tiene dos papás Que lo
2: pueden discriminar O dos mamás Sí, las denuncias que recibimos se puede producir Por diferentes motivos y en diferentes ámbitos El ámbito escolar Es un espacio Donde se genera El acto discriminatorio Que puede motivar a la denuncia Pero no es el principal lugar O ámbito donde suceden las cosas por lo menos que de las denuncias que nosotros recibimos. No es el colegio, ¿dónde, dónde sería? Y se, se ve mucho en el ámbito laboral, por sobre todas las cosas, y el ámbito es el laboral y el tema, el motivo que más denuncias han llegado al Inadi tiene que ver con la discapacidad, personas con discapacidad, no, distinto no. tipo de discapacidad de diferentes personas.
3: Somos, eh, yo te había hecho una pregunta que quedó picando, Argentina es un país, se, se, el argentino, porque la Argentina pobre no tiene la culpa, no somos nosotros los que sí. generamos la cultura. Eh, eh, ¿somos, un, ¿Somos un pueblo xenofóbico?
2: No, yo no creo que seamos un pueblo xenofóbico, eh, como xenofobia la palabra lo indica. Creo que eh, esto es... Es una, una apreciación personal, ¿no? Y también de acuerdo a, a un poco a las estadísticas que nosotros recibimos del instituto, eh, año tras año hemos, en, de alguna forma, nos hemos sensibilizado, hemos recapacitado, hemos entendido las cosas desde de otro lugar. Vos hablás, cuando hemos, estás hablando de los
3: argentinos. La sociedad, sí, la, la sociedad. La sociedad? Sí,
2: okay. la sociedad. Eh, en algún aspecto. Pero por otro lado también identificamos aumento de las denuncias en algún punto año tras año. No drástico, no que uno dice wow, aumentó un 40% la denuncia del 2017 al 2018. Probablemente el aumento de la denuncia también es lo mismo que pasa con la violencia de género. No es que
4: hay más que antes, me parece se, se, se denuncia más. más que antes. Sí. ¿no? Bueno, pues el tema de vamos... la difusión. La, la violencia
3: difusión. de género hoy, yo a eh, eh, la manera que pongo la radio temprano, es todos los días... Todos los días Pero
4: yo creo que habrá sido siempre todos los días Me parece que ahora se conoce más Ahora la única diferencia no? es
2: que se visibiliza más claro, pues ah, y, y las redes sociales Redes, redes sociales y las organismos Y organizaciones feministas Que luchan cotidianamente para visibilizarlas El Estado también Se, se comprometió en esa lucha eh, Contra cualquier tipo De violencia o hecho eh, De estas características ¿no? eh,
4: La violencia de género No, no entiendo digamos no entra como un acto discriminatorio dentro sí que entra de, sí claro de, entra, sí por de, género de, cuando en la cancha de, de diri... nadie sí, diri... sí, sí. Entrar... cuando
2: en la cancha te, can, te cantan perdón la expresión no que pensé son que todos negro, otro... puto de, digo ahí están metiendo los negros los putos de Bolivia y Paraguay claro es, es, es todo claro, claro. claro entonces ahí hay género también disculpen la expresión pero, digo, no no, no pero claro. está bien está bien porque no, yo, pero,
4: no, pensaba que a su vez que iba por el lado de la secretaria mujer o por otro lado son,
2: cam son caminos paralelos y simultáneos que muchas veces confluyen y se trabajan en conjunto Entiendo. Y
4: decime, ¿en la, la discriminación, ¿en qué rango de clase social es mayor? ¿En el, es muy bueno. ¿Tiene que pregunta, ver con lo económico? Buena. ¿La clase alta, la clase media, maja? ¿O es
2: no tiene que ver solo La discriminación solo... está presente en toda clase social. No. Dije cuál está más. Por sí, ahí, sí, ¿no? sí, sí, sí. No, no tengo el dato ahora preciso. Acá no lo recuerdo exactamente en cuál. Se hace más foco, menos foco, pero ya se presenta en todo tipo de clase social porque cada uno lo expresa a su manera, de acuerdo a su conocimiento y de acuerdo a su, a su capacidad. Sin embargo, uno,
3: perdoname que te interrumpa, pero mientras vos, Edith, a mí me pareció muy buena la pregunta, porque uno creería que en, mayor la, en la clase baja, en la clase baja, claro, por mayor señor. resentimiento, mayor, eh, digamos, bronca, mayor discriminación, mayor falta de respeto, y en realidad... En, el, en, en lo intelectual, digamos, entre comillas, también se genera una cierta, digamos, discriminación o xenofobia
2: intelectual. Sí, no, yo lo dividiría un poco también porque el hecho de que pertenezca a una clase baja no quiere decir que sea no tenga la capacidad de formación o la educación que se merece. Por supuesto, ni que hablar. Este, entonces para no estigmatizar, para no tampoco encasillar a quien no corresponde en el lugar que no corresponde. Eh, y un poquito el desafío de cada uno de nosotros, de cada uno de los argentinos, pasa por ahí. Por, no, eh, por empezar el cambio de esta transformación desde lo individual. Si, si en un punto yo no voy... Hay veces que veo imágenes todavía desde el alambrado cuando un jugador de fútbol va a a tirar el córner o que lo insultan o hasta que lo escupen. Y decís, ¿cómo puede ser que te pasan? yo estoy parado en la parada del colectivo, esperando el colectivo, yo no escupo que está delante mío. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué me habilita hacerlo estar en la cancha o qué no me habilita hacerlo estando en la parada del colectivo? Porque esa misma persona, estoy seguro que cuando se te va a tomar el colectivo no escupe que está delante. Bueno, eso tiene que ver, está muy bien. Vos sabés que mi papá
3: era arquero y, y jugó en Atlanta, eh, en Racing, y me contó una vez que eh, le van a patear un penal. Creo que, creo que en Racing No me acuerdo bien Entonces eh, Fue adentro del arco Viste que estaba pegado al alambrado sí. <ríe> Dice que lo, lo, lo menos que le hicieron fue escupirlo Le dijeron de todo. de todo Y él se quedó mirándolo Y cuando los tipos terminaron de putearlo de Gritarle antes de que pateen el penal Lo miró, lo miró, lo miró lo sacó, sacó la lengua Los tipos empezaron a reír De la acción Se dio una vuelta Le hicieron el penal Pegó en el palo Pegó en la cabeza Y entró Me lo acuerdo toda la vida pero eso es de toda la vida, de toda la vida. Imagino en el, el, el
2: ascenso lo que debe ser. En el ascenso y en el fútbol amateur, porque está lo que es el deporte amateur y el deporte profesional. ¿Y la violencia de los padres? Bueno, a eso, eso te iba a decir. Muchas veces lo que se hace es, se traslada. volviendo al tema de los niños, no de los chicos, cómo el, el adulto le traslada esa presión, esa responsabilidad al niño que no entiende, que quiere jugar al fútbol, quiere divertir, quiere hacer un gol... Y el padre le pone una carga tan importante que termina siendo negativo y hasta puede ser perjudicial para su desarrollo hasta futbolístico o lo que el padre sueña de es que, que es ese chico pueda hacer. Es la educación. Es educación.
3: mira eh, ¿te gusta la música, Ari? Por supuesto. Vamos a hacer un corte, está buenísimo, porque la charla es muy instructiva. Mucha gente habla de, de todo esto, pero la, tener la posibilidad de alguien que trabaja todo el día con esto, instruye, la verdad es que está buenísimo, y, y te, nos surgen un montón de preguntas. ¿Te gusta la música, me decías? Sí, claro. Eh, ¿Vos sabés que nosotros dos siempre eh, te, tenemos... Nos, nos gusta la música de su género Pastoral, vivencia eh, música Pedro y Pablo época, todo, actual, este todo actual. Todo lo que era miramar sí. Miramar, tirarse en la playa O el fogón sí. y, y vamos, todo, cada tanto elegimos Algunos temas de eso A ver Nico, con qué hoy nos sorprendes?
5: Otra ilusión Seguro que al rato Estará volando Inventando otra esperanza Para volver a vivir Seguro que al rato estará volando Inventando otra esperanza para volver a vivir Creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir qué puerta hay que tocar Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir
1: Debes
5: andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. solo se trata de vivir. Dicen que nidiri, se fortalece el corazón la De tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir.
4: Buenísimo. Lito Nevia. Eddie, ¿te gusta Lito Nevia? Sí, aparte... Me gusta esa canción. Esa canción solo se trata de vivir. Es. Por, eso,
3: por eso la trajimos. Yo me acordaba que a vos te, una es, es una de tus canciones favoritas. Así
4: es, muy bien. Muy ¿Lito bien. Nevia lo tenías, Sari? Sí, por supuesto. ¿Vos sabés lo que nos.? Dicen, dicen que viajando se fortalece el corazón. ¿Por qué? Porque andar viejas heridas hace. ¿Cómo se dice? Olvid, como olvidar eh, algo de eso. Claro, ¿no? Y solo se trata de vivir. A esta altura, acá. Por es un cuarenta y pico. Nosotros estamos en los sesenta, ¿viste? Eso poniendo... para,
3: para, para, Falta una semana. Falta una semana, 6.0. Por ahora ah, el único que tiene 6.0 sos vos. Ah, eh. me
4: hiciste sí acordar que es tu cumpleaños. Sí, pero eh. dentro
3: de una semana. No, hoy cumpleaños, hoy cumpleaños. Me cumpleaños me me
4: me me mal, mal, para, menos mal que me hiciste acordar porque ya me olvidaba y me lo hice refregado. Pero no, por eh, vida no, no, sí una
3: sola vez estuviste en la lista negra y te perdoné.
4: ¿Te perdones? Y una sola vez yo te llamé para que me felicites también. ¿no? ¿Es verdad? ¿Es verdad no? me,
3: me anticipaste para no entrar en la lista negra. <risa>
4: le dije, mira, mejor son las 6 de la tarde.
3: Felicítame porque vas a estar 10 años de la vida
4: sufriendo con este hoy tema Hoy
3: cumpleaños Patriotinsky. Ah, mira vos. Sí, que, eh, y 6.0. Ah, mira vos, saludos. Hoy estuve chateando con ella y bueno, una, una amiga de toda la vida, que hoy justamente le dije, vamos a ir a comer con tu hermano que vino, de, de que es un amigo nuestro de toda la vida, vamos a festejar. Con el lanche vamos a festejar el cumpleaños de Patri. Bueno, estamos en Tren Topic. Esto es Opinólogo. recordadlo Ari. Opinólogo 6.0. Eh, y seguimos con el tema del de INADI. ¿Vos sabés que trajiste un tema eh, que estábamos hablando hace poquitos minutos que para mí es sumamente interesante? El, eh, el tema de los padres. En los padres, en el fútbol... El padre en general. Eh, hay padres que se meten a pegarle a los jueces hay padres que se agarran a piñas entre los padres entre los... eso también se ocupa el INADI si hay una denuncia también participa el INADI
2: si hay una denuncia por supuesto si la hacen en el INADI eh, pero si nosotros tenemos que explicarle a una persona de 50 años cuál debe ser su comportamiento en un ámbito deportivo o cualquiera fuera que él donde además hay está su hijo y amigos de sus hijos eh, observándolo Quiere decir que esa persona, evidentemente, eh, faltó alguna clase en la escuela, ¿no? O en, en, en la escuela de la vida.
3: ¿Vos crees, Ari? Sabes que yo no tengo esa misma mirada. Yo creo que eh, podés haber ido a los mejores colegios, podés haber tenido los mejores profesores, pero evidentemente el, la emocionalidad que en los padres, no, yo no me, no me vea a correr del lugar de padre, eh, eh, hay momentos que creo que tiene que ver con lo que uno vive en el día a día. Este es un momento que está difícil, donde la gente no la está pasando bien, donde estamos todos muy nerviosos, y uno busca canalizar en diferentes ámbitos. Como vos bien dijiste, vamos a la cancha y vale todo, putear, gritar, a todo el mundo le gritamos, no tenemos problema, puteamos, puteamos al lado de nuestros hijos, nuestros hijos putean con nosotros... Y se va generando una bola de nieve que en algún momento es como es difícil de, de, de frenar. Yo creo que no lo que creo que lo que lo nos falta es un poco de tranquilidad país.
2: Sí, coincide. Igual, eh, háblenme de la Argentina, donde existe esa tranquilidad país en los últimos 50, años. No sé, años. vos recorres el interior. Sí. ¿Es
3: igual Buenos Aires, la capital, con el
2: interior? Por supuesto que no. Y cada provincia... Yo creo que se
3: debe vivir diferente. Cada
2: provincia... Eh, tiene sus problemas, su idiosincrasia y su cultura. Y cada ciudad del interior de las provincias también lo tienen. Con lo cual es todo muy, muy distinto en todos los lugares. Es cierto que existe otro ritmo, podemos decir. Eh, ¿No hay tanta el... locura? Es que es otra locura para mí. Para mí no es que no hay locura, sino que es otra locura. Puede ser que el ritmo sea distinto, pero los hechos ocurren en todo el país. Y por eso hay... Eh, delegaciones del INADI en todo el país porque claramente está todo esto esparcido por todo el país por todo el mundo en realidad, no, pero haciendo foco en Argentina eh, lo que pasa es que el protagonismo erróneo que puede llegar a tener Buenos Aires por, el por sobre el resto de las eh, provincias lo hace más visible localmente pero la realidad es que nosotros notamos que en, en la mayoría del territorio eh, lamentablemente tiene que existir la oficina del INADI porque la gente realmente se acerca a realizar denuncias y a consultar y cada vez más la gente cree en los organismos como el INADI porque en, yo recuerdo muchísimos años
3: que, que el INADI estaba muy desprestigiado en, te estoy hablando muchísimos años atrás 10, 15, 20 años atrás que estaba desprestigiado. O sea, eh, cuando alguna figura política no le encontraban lugar, lo mandaban al INADI. Eh, hoy, ¿cómo? cómo, cómo? Eh, porque no se, no se escucha hablar mucho del INADI hoy. ¿El, el, el bajo perfil eh, tiene que ver con eso?
2: Y nosotros nos ocupamos de, de trabajar, es la realidad. Eh, no buscamos el protagonismo en sí mismo para, para, para potenciar a alguna persona o alguna o alguna acción específica Política. que pueda ser políticamente favorable, sino que nosotros lo visibilizamos a través de las acciones que se llevan a cabo que tiene que ver con esta transformación que nosotros pretendemos desde el Instituto. Eh, a partir de ahí, mientras nosotros sepamos que estamos haciendo la acción concreta con la persona concreta en el momento adecuado, eh, y vemos la solución de corto, mediano o largo plazo que se lleva a cabo, esa es nuestra máxima satisfacción. No, no, la bu no buscamos eh, mostrarla... Eh, como para favorecernos de alguna forma políticamente. Tiene que ver con la acción misma.
4: hay digamos ¿En qué acompañan la, las leyes a todo esto? Por ejemplo, ¿hay ley de bullying? ¿Hay ley que soporte eh, parte del accionar educativo,
2: político?
4: Que respalde, decís vos. Que respalde el accionar del... Sí, claro.
2: Hay una ley creada, que es la ley antidiscriminatoria, que tiene... De,
4: de la Rúa, digamos. De ya, aquella
2: época. época tal cual. Y ahora lo que se está tratando de hacer, se está impulsando la reforma de esta ley para incluir acciones, cuestiones que en el momento que se constituyó no existían y no está jornada la realidad. Es otro mundo. Es otro mundo. Es otro sí, mundo. es Bien. otro mundo. Hay
4: ley, por eso te preguntaba, hay ley hoy de las redes anti digamos la no. discriminación de la redes, respuesta no, redes y esto sociales. La es ley de bullying. Esto lo que no está hay para modificar. Porque claro, de la arruga me acuerdo que la ley que fue, sí. que fue muy celebrada. Hay proyectos de ley,
2: ley que se están desarrollando para que se traten comisiones y sea... Hay mucha allornado. presión
3: internacional, yo he leído con el tema de Facebook, para que justamente no se permita cualquier cosa.
2: Tenemos una lucha constante con lo que es redes sociales. Específicamente Google, lo que tiene que ver con otros buscadores y YouTube y demás plataformas en donde los filtros que ellos tienen tampoco cumplen hoy por hoy. ¿Hay protocolos? Por su, ellos tienen protocolos. En esto cuando uno dice acepta términos sin condiciones, que uno acepta, 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 acepta. Bueno, ahí están totalmente protegidos. Ah, mira sin perjuicio de eso, nosotros, cuando identificamos en las plataformas desde el observatorio, de redes sociales, internet, que hay alguna acción concreta, discriminatoria, xenófoba, racista, y viene de alguna de estas plataformas, siempre intentamos una instancia de mediación para directamente pedirles que ese contenido sea bajado de esa página. Cuando nosotros vemos que hay una buena respuesta, avanzamos de esa forma. Y por hoy hay veces que esos contenidos no son bajados o no dan respuesta a la respuesta que nosotros esperamos, entonces vamos a ir a una instancia más judicial. Y tenemos una presentación realizada en relación a esto con las oficinas locales de estas plataformas eh, de internet y en la medida que no encontremos el punto de acuerdo entre ellos y nosotros iremos a la instancia judicial que corresponde.
3: O sea que el INADI no solo recibe denuncias sino que también puede denunciar.
2: Puede actuar eh, como agente de oficio. Digamos. De oficio, exactamente. Puede actuar de oficio. De oficio
3: Ojo. o tiene que haber una denuncia. No, no,
2: no. Nosotros podemos actuar de oficio ante un hecho determinado.
3: O sea, va va vamos a bajarlo un poco más. A, 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 eh... Ex en un partido existe un acto de discriminación, ustedes pueden actuar de oficio sí, podemos. contra el club, por ejemplo, o contra.
2: No somos un ente eh, que puede sancionar, no tenemos esa facultad, claro. no tenemos esa autoridad. Lo que sí hacemos nosotros, en lo que tiene algo para entrar un poquito en detalle, nosotros tenemos convenios firmados con Superliga, con AFA y con los diferentes clubes, tanto del torneo de Superliga como del Ascenso. Y en estos convenios nosotros llevamos. lo que se firma son. Eh, compromisos por parte de los clubes y por parte del INADI para proteger en un punto esta, esta propuesta de la lucha contra la discriminación y llevamos a cabo diferentes acciones con los clubes con los socios de los clubes con los formadores de formadores de los clubes con sus comisiones directivas y a partir de ahí generamos estas propuestas y después ellos las trabajan puertas para adentro en, en la interna del club eh, de hecho nosotros tenemos un programa que tiene que ver con veedores Nosotros firmamos un convenio con universidades Que llevan a cabo carreras de periodismo, periodismo deportivo ele, o sociológicas Donde tomamos a los alumnos, en forma voluntaria se propone Van a la cancha como veedores del INADI Y hacen, tienen que llenar un cuestionario Como unas pasantías Sí, pasantías entre comillas, es una actividad voluntaria ¿no? Donde también los incorporamos al mundo del deporte Donde los relacionamos con profesionales del, del tema, donde pueden conocerlos, y después de una capacitación que les hacemos nosotros el INADI, van a la cancha, evalúan las condiciones antes, durante y después del, del partido, y van llenando un cuestionario que después nos lo devuelven, y de ahí nosotros hacemos nuestro informe y nuestro diagnóstico.
3: ¿Ustedes trabajan eh, en la prevención, Ari? O sea, hay, sí. ¿existen los talleres de prevención?
2: 100%. Hoy por hoy, nosotros tenemos que decir que el INADI tiene dos focos puestos. Uno tiene que ver con la recepción de denuncias y el tratamiento de esas denuncias y por otro lado en la prevención, sensibilización, concientización de las prácticas, las buenas prácticas, por lo menos para evitar la discriminación. Sí, para mí sería
4: casi programático hoy de las escuelas, de las escuelas en función de todo el avance de las redes sociales información acerca de los chicos del manejo de redes sociales, bullying es es casi una materia fundamental hoy en una escuela primaria sí, en nosotros mi opinión,
2: ¿no? hicimos una campaña con UNICEF que se llama No Da Compartir que tiene que ver, que eso se hizo por redes sociales que tiene que ver con esto ¿no? porque uno tiene la naturalidad esto es interesante cuando llega una buena noticia, un mensaje esperanzador, un mensaje de alegría, un mensaje de paz y de felicidad por a cualquiera de nuestras redes sociales, a lo mejor lo vemos. Y en una de esas lo compartimos. Pero cuando llega viralizado un tema que puede ser danino para otro, lo primero que hacemos es darle rosca y darle manija y compartirlo con el otro. Claro. Como una cosa graciosa y divertida. Pero ahí está el límite entre lo divertido y lo gracioso y el daño. Y la discriminación que se hace presente. Entonces, la tendencia natural es compartir lo que no está bien. Entonces, hice una campaña con UNICEF que dice, no da compartir. Entonces, cuando vos sos testigo... No da compartir. No da compartir. Claro, está bien. Entonces, si vos compartís, sos testigo. Sos testigo y sos cómplice. Entonces, ¿cuál es la acción, la buena práctica en redes sociales que cualquier niño, adulto, el que fuera debe hacer para que eso no suceda es no da compartir. Entonces, si a vos te llega, no lo compartas, porque compartiéndolo sos cómplice y aparte sos testigo de lo que está pasando. Entonces, no te pongas en la situación, en, ubicate en la situación que realmente te quieres ubicar, si sos responsable, si sos serio y si tenés una buena conducta en el uso de las redes sociales. Y eso es lo que va a marcar la diferencia entre el daño y la prevención.
3: O sea que es interesante lo que vos traes. Vos decís que cuando viene, te mandan... Eh, algo, una buena noticia o algo agradable o alguna frase inspiradora, eh, la miramos y, y muchas veces, digamos, la dejamos ahí. En cambio, cuando hay algo que es danino, lo... lo el, si nos llega a nosotros por como, el... Como que hay un caldo de cultivo. Si nos llega a nosotros
2: el, un WhatsApp con la imagen de Scaloni en la charla técnica después del partido con... Puteándose con Agüero. Puteándose con Agüero. Lo primero que hacemos, la, la distribuimos a todo nuestro grupo. Bueno, hay algo Los memes. De, hay Los algo, memes. Hay
4: algo de morbo en todo. Que, que sí? hace que, que todo, que este tipo de acciones existan y se traducen en también... En otras cosas, tantas como los hechos discriminatorios. Es digamos. que la
3: sociedad misma, es los memes, los memes sí. son hechos de discriminación.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com slash podcast. That's indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Tenés
2: de, Tenés de todo. Tenés de todo. Sí, pero una cosa cuando hablamos de un tercero... está efe... oficializado, porque hay hasta empresas que generan memes. Sí, depende de cuáles. Hay algunos que son... hay... Esto tiene que ver muchas veces muchas en veces nos cuestiona el límite en el humor. Ahí ¿Cuándo está. es humor y, es ¿Y cuándo es discriminatorio? Es muy finito. Es muy, muy finito. ¿Y, cuá y, cuándo y cuándo es banalización de la tragedia. digamos claro. Y cuándo se banaliza. Entonces, ¿cuál es el límite? Y el límite en el daño del otro. ¿Cómo podés, vos. ¿Y cómo me dice el daño del otro? Perfecto. Es imposible.
4: Es muy bien lo que trae, pero es muy importante. Vos, vos cuando a un chico, a un chico, vienen en broma, por ejemplo, le dicen, che sos gay es un límite, el chico lo puede decir broma pero el límite es que le están haciendo daño al otro ¿entendés? Sí, el límite el límite cuando dicen che una cosa che gordo y otra che gordito el límite es el daño lo que trae Paula es decir ese es el límite cuando la broma se transforma en daño bueno vos sabés que te ahora, vos seguramente te vas a
3: acordar Norman Brisky hacía en el Maipo éramos chiquitos hablando de Lito Nevia ¿no? escuchá <risas> escuchá es ¿Te acordás de eso? Claro, cómo ¿Te no? acordás que él eh, decía las, las mil formas de poder nombrar? Al, 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 a, tenía un culo de, de plástico. De esponja. De esponja. Entonces, claro, depende cómo lo decía. Era o era... No era, digamos... Ordinario. Ordinario. Grosero. No era grosero. No era discriminatorio. Y bueno, oh, esto te está... ¿De hace cuánto estamos hablando? 40 años atrás? ¿O un poquito más? Más, más. Hoy sería impensado impensado. El a ver, yo pregunto, el sketch de Olmedo con la nena. Imposible. 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 Todo lo que hacía. Sin embargo, mira, el otro día me llamó la atención. Ahora que Tinelli eh, está cumpliendo creo que 30 años, una cosa así. Eh, me llamó la atención que vuelvan a hacer algunos sketches o algo eh, que son bastante discriminatorios. El tema de. hace un rato lo estaba escuchando de José María cuando con el teléfono. ¿Qué hace de pelado? ¿Qué hace de gordo? Eso no es discriminatorio.
2: Bueno, es, el es lo que hablábamos antes, el límite del humor con la discriminación. Todo tiene que ver con el daño que vos le hagas al otro. Si el otro... Yo creo
3: que se habrán comido varios juicios bueno, por ¿no? eso.
2: Y hoy, de nuevo, también hay una realidad. Hoy está todo mucho ¿Las más... ¿Las cámaras sorpresas? Las cámaras sorpresas. Hoy está todo mucho más al alcance de todos. Hoy está todo mucho más... O
3: cambiamos más... nosotros, tomamos conciencia. A ver, ¿cómo sería? ¿Los medios hicieron que nosotros nos cuidemos o nosotros Cambiamos, tomamos conciencia, nos cuidamos más.
2: Yo creo que hay un poco de todo. Creo que un poco eh, la sociedad evolucionó intelectualmente. ¿Vos creés eso, Ari? Yo creo que sí. Creo que eh, la propuesta de las distintas la organizaciones. Sí. en las redes sociales. Y la propuesta de Sí, y la propuesta de las diferentes organizaciones sociales o de la sociedad civil que se visibilizan con más facilidad y las redes sociales ocuparon un espacio trascendental en la vida de las personas hoy por hoy cualquiera de nosotros podría vivir sin reloj pero no sin celular por decir de alguna forma
4: yo creo que va a haber va a haber un desarrollo de todo este tema es lo mismo que el acoso. No sé, el acoso entra dentro de. También. De, También de obviamente. No decir, se puede violencia decir más. Que... No hay más piropos en la bueno, calle. Bueno, lo que te quiero decir con esto
2: es que. ¿Por qué te par... reís cuando digo no hay más me... piropos? Porque...
3: ¿Vos sos piropeador o no?
2: No, no soy piropeador. No,
3: ¿Sos medio tímido, no? Un poco sí. Yo tampoco soy mm. no, no, no es algo que. Lo, era... No, no sale por, naturalmente. Por menos al aire... Pero el, el porteño es piropeador.
2: Sí. Hoy el, creo el que. El es... toquetones, piropeadores, entradores. ¿Por qué te reís,
3: Nico? Nico, espiropeador. Vos también sos piropeador. viejo, piropeador. Ah, no, porque te reías mientras nosotros comentábamos. Se reía nuestro <risa> operador.
4: Ahora, ahora el tema es que me parece, como todas las cosas, que en algún momento se va a llegar a un cierto equilibrio. Pareciera ser ahora que no se puede, digamos, que se... Estamos... Hoy no se puede ni hablar, ¿eh? Claro, entonces me parece, que, me parece que tampoco es el otro extremo, como nunca los extremos sirven. Pero me parece que es un avance muy importante. Vamos al tema este de los actores y no por hacer esto una nota amarillenta pero el cuántos dartes hubo y hay debe haber miles de Dartés de un lado o del otro porque yo pero supongo creo, que ahora creo se...
3: que hay acoso también desde de, de la mujer al hombre acoso también. es acoso independientemente Obviamente. del género
4: Vos tuviste muchas cosas, mujeres.
3: No, yo no, Edi. yo hablo por vos. <risa> <risa> Esta época de chiste, de, de, de joven. Claro, <risa> está, teníamos, está proyectando, ¿no? Cuando teníamos pelo. ¿Sabes
4: que el atario era muy, muy lindo, chico? ¿viste? ¿Lo ves ahora? No, nosotros, nosotros agarramos sí, oye, agarrá, agarrá, acá, agarrá, un, un acto de discriminación. agarramos <risa> Agarrábamos las migas que quedaban. Lo que dejaban, nada. Más. Y bueno, ahora nos nivela, nivelamos porque ahora se habla. ¿viste? ahora más
3: pelado, más canoso. <risa> no tanto.
4: Más gordo nos, <risa> nos nivelamos. Eh, pero, Eddie eh, ¿estábamos hablando de...? No, estamos hablando me... de, la, de los acosos. De llegar, ah, claro. de llegar me parece que, 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 que hoy por hoy es, estamos en el punto donde se destapo, donde la gente... Que vamos a ver que se va a llegar un equilibrio tal que está bien la conciencia, pero también a veces eh, me parece que también en algunos casos, en algunos casos... Se, se Todavía no se sabe cómo ubicarse Y cuál es el límite de las cosas
3: eh, Mira, no, Ari ¿se, ¿Se te fue rápido el programa? No, rapidísimo ¿La, la está pasando bien? No, bárbaro Bueno, mira eh, po, Como le trajimos otro regalo a Eddie. Bueno, sí, sí viste cuando uno llega a una determinada de edad tiene que volver para atrás y vos viste que la música te conecta con claro cosas? te lleva te lleva y te hace recordar muchas cosas pero vamos... yo ya,
4: ya empecé a llorar la primera canción <ríe> no la... pero es este, esta, esta
3: te va a gustar esta te va a gustar dos minutitos vamos a... te acordás de roque Narvaja? lima limón lima limón a ver si es lima limón y
6: nos hablamos años de mañana no era fácil trabajar y difícil llevar dinero a casa yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaba el fracaso fue un cristal de un tiempo de
3: Nico, vos te, te estás riendo para algo. Ah, vos decís decir por lo de Lima Limón que dijo Eddie. Le cambiaste el nombre a la, a la, a la bebida, Eddie. Voy a en menta y limón. Voy a
4: aprovechar que está el presente. Me va a hacer, me va a hacer una denuncia. Hacer. Históricamente que le quiero denunciar. <risas> Ahora te voy a decir una cosa antes de terminar el programa. Te, primero te voy a mandar un saludo a Pedrito. Pedro. Ahora vos escuchaste. No escucha, eh, está con otitis. Los chicos no tienen otitis. Los chicos tienen otitis y
5: también tiene
3: otitis. grande que tengo otitis. Es, que ¿Sabes que pasa acá, sí. mucho agua en Playa del Carmen? No habrá salido, te habría estar 5 o 6 horas en no he el agua. No es una excusa
4: para no venir, ¿no, Pedrito? Sí, ahí... Hay...
3: No, 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 no es una excusa. Está en Playa del Carmen, está con la familia, está pasando la bomba, pero nos dijo. Iba a salir, quería hacerte unas cuantas preguntas, eh, pero está. está con otitis. Dice, no escucho. Así que por más <risa> que, no que lo... le mandemos un saludo, hoy estamos... No sé si va a escuchar en otro momento. Escuchar... ¿Te gustaba
4: Roque Narvaja, vos? Sí, pero no era de los que más me gustaba no es... Digamos, no, es pie, no era Piero, Soy Género, Lito Neve. Había otros primero.
3: ¿Sabés que, ¿Vos sabés que Eddie tocaba el piano? No, no otra vez. Esto es discriminatorio. No, no, no. Esto es que discriminatorio. Hoy estamos complicados. No, ¿Sabés no. lo que pasa? Que siempre me banqué...
4: Este, nosotros somos amigos de los 6 años, 7 años. No, pero Eddie tocaba... Tocó. Son, son, son casi más de 50 años. Hay cosas que me banqué. Aprovecho la, la oportunidad de que está acá presente. Pero para hacer la denuncia. Todas las denuncias de, de discriminación que... Oh, escuchame. Claro. Que llegaba tarde los entrenamientos ¿me Sí, a decir?
3: no, no, es que es que ¿viste? hoy no se puede no se puede cargar con nada. O sea, es muy difícil. tenés que pensar antes antes de decir algo, te, te, tenés que pensarlo muy depende bien. Depende ¿no? a quién. Vos, todo a depende cómo lo toma eso. el otro. Y me imagino trabajando te debe pasar mucho más, ¿no? Y
2: uno evolucionó, creció, aprendió, maduró. estás bien
3: en la cancha de fútbol, por ejemplo, cuando juegas al fútbol. Sí. Pero vos no sos de putien, no, no, yo
2: no soy de putien. No. No, porque creo que hay que poner cada cosa en el lugar que va. ¿No? y si te vas a hacer mala sangre y pelear por una pelota, me parece que estás equivocado. ¿Te
3: cargan con eso? ¿Cuando Todo el hay tiempo en el partido cuando hay... le quieren putear al
4: árbitro, le quieren pegar.
2: Y no puedo decir nada, aparte de decir si y ya te eh
4: Vos sos, Vos sos. Te busque... No, pero bueno, lo mismo que el tema de la violencia, ¿viste? A veces, otro tema, otro momento vamos a abordar el tema de la violencia de la vi... lo que hace la... Eddie,
3: no te quiero discriminar, bla, bla, tranquilo. Lo que hace la
4: hablá, gente. tranquilo. Lo que hace la gente en la cancha ¿Cómo utiliza el vehículo para putear? Es una cosa tremenda, digamos. ¿Vos, ¿Vos puteás en la cancha, Eddie. ¿Sabes que no te veo puteando? Uh, uh, eh, no mucho. Pute Solamente cuando juega
3: Zárate, ¿Qué? hoy, el es de Vélez. Lo quieren qué? matar. ¿De, ¿De quién, quién hablas? De ¿De tra
4: ¿Del traidor estás hablando? Ves,
3: ve. eso... Ojo que te va a hacer una denuncia, estaría acá, ¿eh?
4: No, pero eso es un traidor, un traidor.
3: <risa>
2: <risa> ese, <risa> ese se justifica, ¿no? Ese se justifica. Cada uno cree lo que se puede justificar. Eh,
4: lo quería matar. En vez pero es
3: un tema en sí mismo. El que trae Eddie, yo a, vos sabés que muchas veces pensé... Aquel que se esconde detrás de una barra... Aquel que se esconde detrás de una red
4: social... Eh... No, yo... yo Es todo el tema de este tema... Que, que por eso otro, otro, será otro programa... Es todo el que necesita la masa... Para... Es como... Para poder decir cosas... Para esconderse... Vamos a reventarlo... Que venga el principito... Todo lo que... Cualquier cosa que, 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 que se utiliza la, la masificación... Para decir cosas tremendas que que no sé. En, en la cancha, vos escuchás a la gente, a las señoras, en la, en la cancha de Vélez, la famosa platea norte de la cancha de Vélez, que escuchás. No, no, no. No conocemos, ¿no? ¿Cuánta gente va a la cancha de Vélez? Sí. No, no, por eso, como yo Es discriminatorio también eso. Sí, como son pocos, los conozco a todos. Entonces, pero, vos decís, ¿cómo este tipo está diciendo lo que está diciendo?
3: Sin embargo, no creo que mucha gente se anima a frenarlo porque se arma una batalla no, no, Nadie mismo, dice nada.
4: Bajo el mismo No, yo no, ni siquiera digo frenarlo. Está pensando en el, el mecanismo necesario de ese tipo de lugares para descargas, que es tremendo. Sí, digamos. a veces
2: es un fenómeno sociológico para analizar sí, sí, puntualmente. Por y eh, creo que lo importante es que cada uno pueda, que cada uno, desde lo individual, Pueda saber, entender qué está haciendo y el daño que causa, como para poder Tomar frenarse, a tiempo, frenarse a tiempo y no ser cómplice, como esto de no da compartir, y no ser cómplice de una sociedad violenta, agresiva, discriminadora, que en definitiva es lo que le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos o bisnietos el día de mañana. Y, ¿Por qué? Porque y eres
3: vos... bisnieto y me mostrás a mí. No,
2: porque vos, vos pensás que. que... Por, porque vos, Por tenés una, vos tenés una generación familiar muy importante que, que sabe trabajarle el legado.
4: <risa> ¿Pensás? ¿Pensás que, que va a venir una generación
2: mejor? Y apuesto a eso. Yo, eh, va a sonar de medio raro, pero yo día a día trabajo para eso. Pero la verdad que tiene que ver con un trabajo compartido y donde todos nos pongamos de acuerdo, todos real, eh, que, que, que realmente eso es lo que queremos.
3: O sea, Vos sabés que cuando recién dijiste trabajo para eso, ¿te gusta lo que haces, Ari?
2: Me gusta, estoy convencido de lo que hago y creo que es un pequeño aporte a... Um, a la sociedad y a la Argentina de lo que la Argentina y la sociedad me pudo dar a mí. Se nota que tenés pasión y la camiseta, ¿no? Como la selección, <risa> digo.
4: ¿Vos decís la
3: camiseta de Inadi.
4: La camiseta de, de creer lo que uno hace, de ser. De sí, por con eso pasión. lo noté.
3: Yo te, te digo la verdad que te conozco muchísimo y noto en, en tus expresiones que lo haces con pasión. Sí. Ve, veo que, que encontraste un espacio donde podés trabajar con pasión, que estás trabajando por un objetivo, por un propósito.
2: ¿Es así? Es así, y, y trato de, de que los que estén conmigo alrededor, de los que me, me acompañan en el ámbito laboral o cualquier otro ámbito también social, eh, de contagiarlo y, y de demostrarle que realmente depende de cada uno y que no hay que terciarizar las acciones. Con que, que tu, hay que hacerla, la tengo que tu dirección
4: tenés mucha gente? Con,
3: con, con te... las
2: delegaciones incluidas estamos hablando de 150, ah, no, 160 personas.
3: Bueno, mira, nos queda un minuto. Sí. ¿La pasaste bien? Ah, muy bien. Bueno, ¿vas a volver a...? Por supuesto. Bueno, viste que esto es una terapia... Opinólogos es una terapia. Perfecto. Eddie te, hoy... te prometo que no te jodo más ni con que jugabas al fútbol de chiquito, no. ni tampoco que tocabas el piano. El, el piano es fundamental. No, no, no de, a partir de hoy no, no puedo joderte más. En, en eso no te voy a discriminar más.
4: mira que queda grabado.
3: <ríe> no, 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 eh,
2: queda grabado.
3: Ari, último mensaje, eh, digamos, de... Si querés sobre sobre este tema este tema que estuvimos tocando no hoy.
2: primero que cuanto más difusión y concientización se le pueda dar a estos temas y que cuanto más cada uno se pueda hacer cargo y responsable de, de sus acciones creo que realmente vamos a a, a ser transformadores y protagonistas del cambio. En la medida que uno crea que uno no tiene que involucrarse, que no tiene que comprometerse y que depende de otro, eh, estamos dejando una sociedad más tóxica, más más sucia y nuestro deber es limpiarla.
3: Bueno Ari, muchas gracias por haber Un venido Pinólogos Opinólogos. Eddie, nos vemos el miércoles que viene. espero Te espero con regalo el miércoles
4: que viene. ¿eh? El es el día de tu El miércoles
3: que viene, sí, vamos a estar en opinólogos. Nico, en
4: opinólogos. Es la primera vez que Nico ser, va a tener una torta. Dijo. Y
3: sí, vamos a tener una torta. Nos vemos el miércoles acá en Opinólogos. No, no, no. en top y agradecemos Nico, gracias a, y a y a todos los chicos de Opinólogos, que son opinólogos los miércoles a las 12 del mediodía. Y Ari, muchas gracias de verdad por venir. Nos vemos el miércoles que viene, a las 12. Chau, hasta luego.
5: La vida siempre está por comenzar. Trata de ver qué es lo que te hace bien No dudes ya no hay tiempo que perder Tomar distancia fue tal vez lo mejor Sentir la brisa me curó